0: habían hecho por eh, por Pablo y algo de, a destacar de esta carta es que a pesar de que Pablo estaba en, en la cárcel podemos ver las palabras gozo regocijo eh, gozarse muchas veces en esta en esta carta, ahora sí estamos listos Nobel sí aquí en el zoom dice que ya estamos en vivo en Facebook ok y eh, Pues lo que podemos ver y lo que vamos a hablar en este día es cómo aún en medio de circunstancias difíciles, de circunstancias adversas, podemos aprender de Pablo que Dios tiene el control de todas las cosas y que podemos apoyarnos en su poder. Y acompáñenme, eh, por favor, vamos a estar leyendo Filipenses, eh, vamos al capítulo 1 y vamos a empezar con el versículo 21, Filipenses 1, eh, 21. A ver, Filipenses 1.21, ¿ya estamos ahí? Sí, dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo, mientras está en la cárcel, dice que para él el vivir es Cristo. Si vive es para Cristo y si muere es para él a una ganancia, a una recompensa aún mayor. Mira, para complementar un poquito esta idea, vamos a Galatas 2.20. Regrésate un poquito Gálatas 2.20 Ahí podemos leer Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Mis hermanos, este es un resumen de la vida cristiana De esto se trata todo En el pasado, mi yo controlaba todas las cosas, controlaba todas mis decisiones, todo lo que yo hacía, hasta que un día, por gracia de Dios, comprendimos quién éramos nosotros, quién era Jesucristo y cómo nos veíamos nosotros enfrente de Jesucristo. Entonces, por su misericordia, pudimos venir a sus pies a pedir perdón. Vivimos para Él y eso es algo absolutamente importante que tenemos que recordar cada día, que cada decisión que nosotros tomemos esté fundamentada en esta realidad. Yo ya no vivo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice en Gálatas 2.20, lo que ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este mundo, en este planeta, en estas circunstancias, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y en, en la prédica de la semana anterior hacíamos bastante hincapié en esta palabra, en... Y dice que lo, lo que hizo eh, el Hijo de Dios por nosotros, eh, lo que hizo Jesucristo, fue que nos amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Gálatas 6.14, un poquito adelante. Eh, prepara tu Biblia, eh, porque vamos a ir así un poco rápido a través de los diferentes pasajes. Gálatas 6.14, escribe Pablo y dice, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, ...de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo soy como si estuviera crucificado al mundo. Y seguramente muchos de nosotros nos podemos eh, relacionar o identificar con esto. Todos nos miran como algo no deseable, como alguien que está muerto. Eh, muchos hemos escuchado, ah, no te juntes con él porque es aburrido, él nos emborracha... Él no va a ciertos lugares. Él trata de serle fiel a su mujer. De la misma forma, hermanos, debemos verlos nosotros a ellos. Es lo que está diciendo Pablo aquí. El mundo me es crucificado a mí como yo estoy crucificado para ellos. Así como ellos me ven como algo eh, detestable, como algo que, eh, que no es deseable. De la misma forma, nosotros, aunque estamos viviendo aquí, tenemos que tener esta actitud. Nosotros no debemos vivir más, sino que debemos vivir para Cristo a veces decimos que no nos importa lo que diga el mundo y nos creemos mucho por decir, ah, sí, tú puedes tener la opinión que tú quieras de mí, a mí no me importas, las cosas se me resbalan, entre más hablan o cuando el agua, ¿cómo eran esos? Eh, Cuando el río suena, agua lleva, y decimos, no, 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 a mí ya no me importa lo que los otros digan de mí o la opinión que los otros tengan a los demás. Y a veces nos creemos muy espirituales por eso, pero ¿qué tal lo que tú piensas de ti mismo? Sabemos de muchos artistas, eh, vamos a pensar en pintores, escritores de canciones, eh, compositores, que ellos también pueden decir, oh no, 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 mi canción es la mejor, mi, a, mi arte es el mejor, y eh, no me importa si a ti no te gusta. Pero esas personas tienen un muy, muy, un muy alto concepto de ellos mismos, y es por eso que tienen esta actitud. Eh, si te gusta aprender acerca de los eh, predicadores o misioneros en el pasado, hay uno que en particular me gusta, se llama George Mueller. Eh, es, es de eh, Inglaterra y estuvo vivo de 1805 a 1898. Algunos de nosotros todavía no nacíamos, pero bueno, podemos encontrar algunos de los escritos que él tuvo. Algunos, dije algunos Javi, yo, yo no hago aquí discriminación de nada. Eh, George Mueller escribió, Hubo un día en que morí. Morí completamente, dice. Morí a George Mueller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Lo primero que hizo George Müller cuando conoció a Cristo, dice que él murió a George Müller. Él murió a sí mismo. Él se negó a sí mismo, a sus opiniones, a sus preferencias, a sus gustos y a su voluntad. Y esto a lo mejor suena bastante extremo, ¿no? Oye, ¿cómo que voy a, a renunciar a mi voluntad? ¿O cómo que voy a renunciar a lo que a mí me gusta? Bueno, a eso vino Cristo, mis hermanos. Cristo vino a librarnos de la tiranía del yo, del pecado que estaba dentro de nosotros. Él nos liberó del pecado para que podamos vivir para Él. Ahora tenemos la capacidad de no obedecer al pecado y obedecer a Cristo. En el pasado sin Cristo no podíamos hacerlo. Sencillamente no podíamos porque éramos esclavos del pecado, pero Cristo vino a nuestra vida un día. Ojalá lo recuerdes cómo fue ese cambio. Él nos liberó del pecado y ahora podemos vivir para Él. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 2 carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer versículos 14 y 15. Dame una señal cuando ya estés ahí. 2 carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Todavía me escucho bien? Sí, entonces. Muy bien, dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y esta palabra constriñe no tiene nada que ver con estriñe, sino constreñir es lo que hace esa boa constrictora, Lo que le dio ese nombre a esa serpiente es que aprieta, que aplasta, que urge y es lo que el amor de Cristo hace en nosotros. Para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino que nosotros vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros, que es Cristo Jesús. Y volvemos a la carta de Filipenses, Filipenses 2, versículos 5 al 8. ¿Estamos ahí? ¿No escucho sus Biblias sonando? Ah, pero es porque tiene el micrófono apagado, los, los perdono. Ahí está, ya la vi. Perfecto. Ok, Filipenses 2, de versículo 5 al 8, dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Piensa esto, hermano. Jesús decidió abandonar todo su poderío. Jesús decidió dejar de lado su reinado, Dejar su trono para venir a esta tierra a morir por pecadores tan viles como yo. A él no le importó eh, eh, soltar esas cosas que le pertenecían por derecho. ¿Sabes por qué a veces nos sentimos tan mal cuando nos ofenden? ¿Sabes por qué inmediatamente en que algo nos sale, como pasa, nos molestamos? ¿Por qué queremos tomar represalias rápidamente? ¿Por qué cuando nuestra pareja no hace lo que queremos que haga o como nosotros lo queremos que haga nos enojamos? Esto pasa porque nuestro yo está demasiado vivo. Esto pasa porque seguimos tratando de imponer nuestra justicia, seguimos tratando de que se haga nuestra voluntad, nuestra para nuestra gloria, en la forma en como nosotros queremos, mis hermanos, esto no debe estar en el corazón y en la mente de un cristiano, porque ya no vivimos nosotros, acabamos de leerlo, tenemos que vivir para darle la gloria a Dios, tenemos que vivir de una manera agradecida, en que podamos demostrar eh, lo que Jesús hizo por nosotros, la palabra de Dios, y hablando a los esposos dice, maridos, amén a sus mujeres y mujeres respeten a sus esposos si estás pensando no 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 a ver ahí se equivocaron porque esto no es lo que yo quiero hacer tienes que volverlo a leer y, y replantearte y entender esto quién eres tú y quién es cristo tenemos que morir a nosotros y tenemos que vivir para dios Todas nuestras energías debemos invertirlas en promover, en extender el reino de Dios, la justicia de Dios para darle gloria a Él y no nuestra propia justicia, nuestros propios gustos, eh, no darnos gloria a nosotros mismos. Y y me gusta porque no es suficiente con eso para Dios, porque Dios es perfecto. Mateo 5, 39, si quieres buscarlo o anotarlo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te llere la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Me encanta cómo eh, Dios nos confronta y siempre choca nuestra lógica. Y nos creemos tan sabiondos que decimos, no, 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 es que Dios está loco. ¿Cómo que si alguien me pega voy a poner la otra mejilla? Y si eres cristiano, si somos cristianos, tenemos que estar dispuestos a sufrir estos agravios. Tenemos que soportar y no solo quedarnos hasta ahí, sino que debemos pagar eh, con bien el mal que nos hacen. Romanos 12, 17 al 18 dice, no pagues a nadie mal por mal. No dice, si te cae bien, no pagues mal por mal. No dice, si se lo merece, no pagues mal por mal. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con algunos hombres. Dice, con todos los hombres. Me puedes decir, hermano, es que tú no conoces a mi primo, tú no conoces a mi esposa el Señor nos llama a hacerlo con todas las personas y como siempre el ejemplo supremo de todo esto es nuestro Señor Jesucristo Él pudo haber reclamado un trato digno Eh, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores Él es el Creador del Universo, Él es el Amo y el Señor de todo ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes entenderlo? ayudas con los micros? Ahí está, ya. Perdón. Eh, Primera de Pedro 2, 21 y 23. Es que es, necesitamos eh, del, del conocimiento de Dios, del conocimiento de su palabra, de pasar tiempo con Cristo porque se nos olvida. Eh, se nos olvida quién es él. Primera de Pedro 2, 21 y 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Y dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, entonces tendríamos que estar haciendo esto mismo. Pero muchas veces esto se nos hace imposible, porque otra vez lo voy a decir, seguimos sin morir a nosotros. Y debemos dejar la defensa de nuestra dignidad en las manos de Dios. También podemos pensar, es que mi dignidad está en juego, no puedo permitir que pase esto. Acabamos de leer lo que hizo Jesús. Él tenía todo el derecho de aplastarlos en un segundo, pero Él eh, decidió no hacerlo. Debemos descansar en Él, en su poder. Eso es lo que hizo Cristo y eso es lo que debemos hacer, entregar toda nuestra vida en sus manos. Todas nuestras circunstancias nos parezcan buenas o malas, nos gusten o no nos gusten. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en el capítulo 4 de la carta a los filipenses, que es eh, pues nuestro pasaje central. Vamos a leer Filipenses 4 a partir del versículo 10 y hasta el 13. Ya estamos ahí. Dice Filipenses 4.10, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para hacer eh, un contraste, Juan 15, 5, y está hablando Jesús en este pasaje. Vamos a leerlo para tener estos dos eh, pasajes a la mano. Juan 15, 5, dice así, yo soy la vid, está hablando Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer y vamos a pensar en estas cosas Jesús dice separado de mí no puedes hacer nada y en cambio Pablo dice todo lo puedo en Cristo ¿Qué es lo que está pasando aquí y eh, podemos escuchar muchos sermones y muchas personas que dicen mira tú conviértete a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar hermano no queremos mentirte La vida es dura para todo el mundo, en especial está llena de dificultades para nosotros los cristianos que muchas veces sufrimos persecución. Eh, Algunos de ustedes podrán entender, cuando inician un nuevo videojuego puedes a veces escoger la dificultad en fácil, medio o normal o ultra difícil, pero una vez que lo terminas aparece a veces una nueva dificultad que se llama modo héroe o lo que sea. Bueno, en ese estamos al ser cristianos. Está por encima de los eh, estándares de dificultad normales. Pero no te preocupes, mantente ahí, no te asustes. A pesar de todas estas cosas, y cuando parece que todo alrededor de nosotros se cae a pedazos, nosotros, los cristianos, contamos con una fuente inagotable de poder. ¿Sabes lo que es eso? Fuente inagotable de poder. Significa que nunca se acaba. Poder infinito y que está a nuestro alcance para poder vivir en medio de cualquier situación en victoria. Y fíjate que no te estoy diciendo que no vas a vivir ningún, ninguna dificultad y que todo va a salir como tú quieres. Lo que eh, trato de comunicarte hoy, hermano hermana, es que podemos vivir en medio de cualquier situación, nos parezca buena o mala, con victoria y dándole honra y gloria a nuestro Dios. Pero tenemos que ver el contexto para entender esto. Pablo está preso en Roma. O sea, preso desde ahí. Eh, Es una situación difícil. Está encarcelado en Roma, muy lejos de su tierra. Los filipenses le envían una ofrenda para que pudiera sostenerse y bueno, uno de los propósitos de esta carta, como mencionamos, era agradecer a esta iglesia. Pero eh, a lo mejor si leemos únicamente Filipenses 4.10, pareciera ser que Pablo está diciendo... Eh, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. A lo mejor podemos decir, a ver, a ver, a ver, Pablo, entonces, ¿qué estás diciendo? Me estás diciendo que estás muy contento porque te dimos. ¿Es porque quieres más? ¿Estás necesitado otra vez? Por eso aparece el versículo 11, para evitar malentendidos, porque dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea eh, mi situación. Pablo no tenía un amor terrenal por las cosas materiales, ni estaba diciendo, ok, ya me enviaron una, pues cuando me llega la otra, la estoy necesitando, man, mándenmela rápido. Eh, aunque está en una cárcel, en medio de muchas necesidades, está diciendo Pablo en, el, en estos versículos, yo estoy contento y estoy gozoso porque Jesús es la fuente inagotable de poder en la que yo confío. Mi esperanza está puesta solo en Él él me suministra continuamente el poder para soportar cualquier tipo de circunstancia. Y lo voy a decir de nuevo, Cristo es nuestra fuente inagotable de poder. Pero a lo mejor puedes pensar, puedes pensar, ¿a poco sí? ¿Pero qué tan poderoso es Cristo? Podría ser una pregunta. Eh, la respuesta es que Cristo es omnipotente, pero a veces esa palabra no cabe en nuestras pequeñas mentes. No podemos entender, somos demasiado pequeños y eso está fuera de nuestro alcance. Pero podemos ver la obra de Jesús. Para empezar, tenemos que dejar claro, y, y quiero que tengas esto en tu mente, y ojalá puedas recordarlo durante la semana y en medio de cualquier dificultad, nuestro Señor es el creador de todo. Nosotros somos débiles, somos pequeños, somos sus criaturas y encima de eso somos pecadores. Estábamos constituidos como enemigos de Dios. Por si no fuera suficiente todo lo demás, había pecado y estábamos enemistados con Dios. Juan 1.3 dice que todas las, co- todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Colosenses 1.16 Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él creó todo, el creador de todas las cosas nos ama y tal vez puedas decirlo, el creador de todas las cosas me ama. Él suple para nuestras necesidades y está atento a nuestra situación, Él está atento a tu situación, Él conoce la situación por la que tú estás pasando. ¿Alcanzas a entender esto? Hay alguien que es, conoce tu situación y ese alguien es el creador de todas las cosas. Salmos 121, versículos 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no es cualquier socorrista, mi hermano. Es el creador de los cielos y de la tierra. Y mira lo que dice Isaías 40. Vamos a leer el versículo 26. Isaías 40, 26 y luego vamos a pasarnos al 28. Isaías 40. Ya estás ahí. 40, 26. Uh, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna uh, faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y aquí está hablando de las estrellas. Vamos a ver el versículo 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Algo que es matemáticamente imposible para nosotros. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero... Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestro Dios no se limitó, mis hermanos, a crearlo todo y dejarlo ahí como algunos sostienen, sino que en este mismo momento Él está sosteniendo su creación. Cada planeta está en su lugar, cada planeta está siguiendo su órbita porque Jesús los mantiene Allí. Jesús sostiene el universo Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es el Dios en el que confiamos este es el Dios en el que puedes descansar y entregar todas tus cargas. En Mateo 8 podemos ver el dominio de Jesús y su poder. Si tú recuerdas en los capítulos 5 a 7 de Mateo, Jesús da el sermón del monte. Del capítulo 8 en adelante, Jesús les demuestra a los judíos que él es poderoso, pero no sólo en palabras, sino también en obras y que las obras que él hace, que Jesús hace, confirman lo que eh, que lo que está diciendo con su boca es verdad. Eh, Mateo 8 del 1 al 17, a lo mejor puedes ver eh, los subtítulos ahí, eh, podemos ver cómo Jesús tiene poder sobre las enfermedades. En el versículo 1 al 4, Jesús sana a un leproso, versículo 5 al 13, sana al siervo del centurión, eh, versículos 14 al 17, a la suegra de Pedro, y no los vamos a ver por tiempo. En los eh, versículos 23 al 27, Jesús demuestra que tiene poder sobre la naturaleza. ¿Recuerdas este pasaje de la barca donde van en medio de, del mar y entonces Jesús echa una pestañita y se alebresta el mar y todos están asustados y dicen, Señor, despierta que nos hundimos. Eh, Jesús solo, solo sale de donde estaba dormido y le dice al mar, calla, enmudece y todo se calma. Él tiene poder sobre todas las cosas. En los versículos 28 al 34 podemos ver que Jesús tiene poder sobre los demonios. Eh, Recuerda cuando está el endemoniado gadareno que tiene una legión de demonios. Jesús solo tiene que decir sal de este hombre espíritu inmundo. Entonces ellos salen, se van a un hato de cerdos, se caen y se acabó la historia, ¿no? Si esto nos parece grandioso, que lo es, es mucho más grande saber que podemos contar con este poder, el mismo poder que actuó en Jesucristo, está en nosotros, en él, por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que dejar de confiar en nuestro propio poder, tenemos que dejar de confiar en nuestras capacidades y poner toda nuestra esperanza en Jesucristo. Juan 16, 33, me encanta este pasaje. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero hacer algunas distinciones sobre este pasaje, dice, estas cosas os he hablado a ustedes para que en mí ustedes tengáis paz. Es decir, tenemos que estar atentos a a lo que Dios nos dice para que nosotros podamos tener paz. Enseguida de eso nos dice, en el mundo, ustedes van a tener aflicción. Eso podemos tomarlo como una promesa. Pero, dice Juan 16, 33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hay que hacer esta distinción, no dice confiad, ustedes van a vencer al mundo, sino dice confiad, porque yo, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y volviendo a Filipenses 4.13 podemos leer lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya hemos platicado cómo puede haber malentendidos acerca de este pasaje y podríamos estar pensando, yo puedo hacer cualquier cosa que yo quiera, que al cabo el Señor me va a sacar de cualquier circunstancia adversa en la que me encuentre. Yo puedo eh, meterme con tarjetas de crédito, puedo tener relaciones fuera del matrimonio, puedo tomar riesgos innecesarios, inversiones, malas decisiones que Al cabo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensamos que decir esto nos va a librar de todas las consecuencias de nuestras decisiones. Y esto es como si estuviéramos utilizando la palabra de Dios como un amuleto, como unas palabras mágicas. Pero lo que Pablo está hablando... Es que el poder de Cristo está ahí para nosotros para poder tener victoria en medio de cualquier situación. No está hablando de que nunca te va a ir mal y que las cosas siempre van a salir como tú quieres. Perdón, pero eso no es lo que está hablando. Está hablando de la capacidad que Cristo nos da para manifestar el carácter cristiano en medio de cualquier situación. Mira Colosenses 1. Vamos a Colosenses 1. Vamos a leer del versículos 9 al 11. Colosenses 1, versículo 9 al 11 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, con un propósito, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Ah, pues para que estén fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para que tengamos paciencia y longanimidad, es decir, perseverancia, constancia y paciencia. En pocas palabras, para vivir una vida cristiana en una forma correcta. Para que a pesar de que estemos sumidos en una situación difícil, podamos tener una respuesta cristiana correcta, adecuada, que dé gloria a nuestro Dios. Y para darnos cuenta de esto podemos ver el contexto. Pablo ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Y ha podido sobrevivir y salir victorioso de cualquier situación, pero no porque Pablo sea Juan Camaney, sino porque Jesucristo le ha dado el poder para lograrlo. El mismo poder del que podemos disponer tú y yo. En el versículo 11 del capítulo 4 de Filipenses, eh, cualquiera que sea mi situación, dice Pablo, sea que sea humilde, sea incluso que esté pasando hambre, Cristo me capacita para poder sobrellevar aún las necesidades básicas del hombre. Jesucristo es suficiente, Jesucristo basta. Lo que está diciendo Pablo es, dice, aunque en ocasiones no he tenido que comer, él sigue siendo suficiente para vivir una vida cristiana adecuada y estar alegre, estar contento. Esto no solo es un pensamiento bonito que escribe en una carta así muy romántico Pablo, sino que esto era una realidad en la vida de Pablo y lo demostró estando en la práctica. Vamos a Hechos 16, Hechos capítulos 16, a ver todas esas Biblias, muy bien, muy bien. Hechos 16, versículos 23 al 25. Vamos a ver eh, cómo se andaba cómo andaba paseándose Pablo. Dice, después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel, no en un hotel, no en una alberquita. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. No estaban en un spa, tenían los pies asegurados a un cepo. Pero a medianoche, orando Pablos y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Creo que la situación en la que estaba Pablo era bastante complicada. Recién azotadito, mucho, estaba en la cárcel, tenía los pies asegurados al cepo. Seguramente había pasado muchas horas sin comer ni beber. Y aún así, en medio de todas estas cosas, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ellos estaban dando gloria a Dios. Y esto tuvo una repercusión en las personas que estaban alrededor de ellos. Dice que los presos los los oían. Todo esto no es nada más Pablo escribiendo cosas que él no ha sufrido y que está deseando que todos hagan, sino que él lo conocía de primera mano, lo que es estar en medio de una necesidad, Y poder estar alegres cantando himnos a Dios. Dice Pablo, sé estar saciado. No todo el mundo sabemos tener abundancia. Eh, Mis hermanos, el mismo poder de Jesucristo que se necesita para vivir la vida cristiana en medio de la carencia y en medio de la necesidad es el mismo que se necesita para vivir en medio de la abundancia. Hay muchas personas que son fieles a Dios en medio de la necesidad y asisten a todas las reuniones y oran y a todos los estudios bíblicos, pero entonces algo sucede. Dios abre las ventanas de los cielos, ellos son bendecidos, eh, su situación mejora y repentinamente ellos niegan a Dios y dejan de ser fieles, ya no se congregan. Necesitamos aprender a vivir en cualquier situación y permanecer fieles en cristo tenemos un ejemplo en el antiguo testamento el rey usías segunda de crónicas 26 del 3 al 5 eh, si quieren leerlo eh, si no lo voy a comentar rápidamente tenía 16 años usías cuando comenzó a reinar reinó eh, 52 años dice que hizo lo recto ante los ojos de jehová conforme a las cosas que había hecho su papá persistió en buscar a dios él le prosperó, dice el versículo 16. Si pueden leer más ahí en Segunda de Crónicas 26, dice que tenía un gran ejército y tenía inventores. Quiero pensar que eran ingenieros que hacían nuevas armas y nuevos escudos y forjaban espadas. Y, y él había eh, tenido una vida muy próspera porque él estaba persistiendo en buscar a Dios. Él estaba haciendo lo recto. Pero el versículo 16 dice más: cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra jehová su dios otra versión dice pero cuando llegó a ser poderoso usías también se volvió orgulloso lo cual resultó en su ruina el poder lo corrompió sin importar cuál sea nuestra situación necesitamos de jesús cada minuto necesitamos de jesús cada hora cada día Necesitamos que Cristo constantemente nos esté supliendo de su poder. Tenemos que depender de Cristo, mi hermano. La depresión en estos tiempos eh, no depende de las circunstancias por las que estés pasando, sino de la respuesta equivocada y pecaminosa que a veces tenemos a esas circunstancias. Cristo es quien nos fortalece para que podamos responder correctamente. A cualquier circunstancia, sea que nos parezca buena, sea que sea difícil o que no nos guste, tenemos que estar conectados a Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pedro en Mateo 14 caminó sobre las aguas mientras tenía la mirada puesta en Cristo, pero en cuanto puso los ojos en la tempestad, Pedro comenzó a hundirse inmediatamente. Mi vida, puedes decir a lo mejor, eh, no es este tipo de vida como la que que encontramos en Juan 4, 13 y 14, cuando Jesús está con la mujer samaritana, cuando le dice, eh, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A lo mejor tú puedes decir, es que mi vida no está saltando eh, con vida eterna para salpicar a otros. Es que no estoy dependiendo de Jesús. No le he entregado el control de mi vida. Simplemente, ¿cómo le hago? Puedes estarte preguntando. Y me alegra que hayas hecho esa pregunta. Pablo presenta un balance entre lo que es mi responsabilidad y lo que es el poder de Cristo. Aquí mismo en Filipenses. Dice, todo lo puedo yo. En Cristo, que me fortalece, que Él me fortalece. Hay una responsabilidad que tenemos como hombres, como humanidad, y necesitamos una dependencia de Dios. Dijimos que Cristo es nuestra fuente inagotable de poder, ¿ok? Pero es nuestra responsabilidad tener y buscar y desarrollar una relación cada vez más estrecha, más cercana con Cristo. No podemos vivir la vida cristiana separados de Cristo a través del estudio profundo de la palabra de Dios. Necesitamos estar continuamente buscando de Él. Ninguno de nosotros, hermano, podemos pensar que podemos vivir una vida cristiana firme sin tener una devoción por estudiar su palabra a conciencia, metódicamente, eh, diligentemente, estar meditando en ella, estar hablando con Él. Es a través de la palabra que nos encontramos con Cristo. Esto de estar continuamente en la palabra de Dios es a lo que se está refiriendo Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Tengo que estar conectado, tengo que estar pegado a Él. La palabra de Dios nos revela a Cristo. Tenemos que dedicar tiempo a estar con Él. No podemos tener una relación con nadie si no pasamos tiempo juntos, si no tenemos tiempo de Intimidad, Un tiempo donde nadie entre, solo entre tú y Cristo, para que puedas darle gloria, puedas darle honra, alabanzas, darle gracias, darle adoración. Él es la única fuente inagotable de poder. Esa es nuestra responsabilidad. Dios no va a hacer eso por nosotros. A ninguno de nosotros Dios jamás nos va a hacer manita de puerco para que eh, hagamos nuestro devocional diario o para que pasamos tiempo en oración. Eso no va a suceder. Esta es nuestra única responsabilidad, es lo único que tenemos que hacer. Dios ha revelado lo que Él espera de nosotros, lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Y cuando lo hacemos, Cristo envía, Cristo infunde ese poder en nosotros para estar eh, bien cimentados en Él. Ah, Me acabo de perder un poquito. Ok. Filipenses 4, versículos 4 al 6, ¿ya estamos ahí? ¿Ya estábamos cerca? ¿Sí? Muy bien. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos. Eso suena a que es una responsabilidad de Cristo o nuestra. Es nuestra. Entonces lo que dice que tienes que hacer primero es orar orar correctamente. Tenemos que eh, dar a conocer nuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración es la dedicación de un tiempo a solas que dedicamos a pensar en Dios y hablar con Él. Cuando hacemos esto, dice el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo vuestro entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero es orar correctamente, no estar afanosos, luego orar. Eh, segundo, tenemos que pensar correctamente, como dice el versículo 8 y el versículo 9, tenemos que actuar correctamente. Esto haced, este es el contexto de todo lo puedo en Cristo. Y para terminar, eh, Romanos 8, y es algo que tenemos que estar y tener continuamente muy muy presente mis hermanos, Romanos 8, 35 al 39, vean lo que dice, dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ni ninguna otra cosa creada, por si se le había pasado algo, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, porque su amor para con nosotros no depende de nuestro desempeño. Él nos dio lo más valioso. Tal vez alguna vez has pasado por algún problema, alguna situación difícil y tal vez has pensado es que me está pasando esto porque Dios no me ama. Es que Dios está distraído y le está poniendo atención a otros y, y ha permitido que me pase esto. Romanos 5, 8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos dio a su Hijo, nosotros no lo merecíamos. Y así es como podemos ver cuánto amor Dios tiene para nosotros. Nada, mi hermano, nada nos puede separar de Cristo. Acércate a Él, búscalo en verdad, cada mañana, cada tarde, cada noche. Pasa tiempo con Él. Entrégale tu vida, entrégale tu situación, independientemente de cuál sea. La única forma de tener una vida cristiana victoriosa y correcta, que dé gloria a Dios, es estando en Cristo. Quita todo lo que esté en medio, todo lo que estorbe, que no te permita tener este encuentro con Él. Síguelo, sírvele, ámale, obedécelo. Él está ahí, dispuesto a ayudarte en medio de cualquier situación, porque Él ha padecido por nosotros, Él conoce nuestra situación y Él nos ama y nada nos puede separar de su amor. Acompáñame a orar. Señor Dios Padre, Te damos muchas gracias por todo tu amor y por todas tus bendiciones. Por todas estas promesas, Dios, que nos has hecho sin merecerlas. Porque no hay nada bueno en nosotros, Señor. Porque, Dios, sabemos que tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el creador de todas las cosas. Y nosotros solo somos pequeñas criaturas tuyas, Dios. Ayúdanos para entender esta verdad, para entender quién eres tú y quiénes somos nosotros. Señor, que podamos darte gloria con nuestra vida y que podamos eh, darte gloria también a través de cada una de las situaciones que tú has preparado para nuestra vida. Sea una situación difícil, sea un tiempo de refrigerio, Señor, ayúdanos a eh, darte la gloria en todo lo que hagamos, Señor, y que otros puedan ver en nosotros nosotros. lo que tú has hecho por nosotros, que sea evidente que somos hijos tuyos, que sea evidente que creemos en tu palabra, que vivimos de acuerdo a tus estatutos y que queremos darte la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, para mortificar nuestro pecado, para renunciar a nuestra voluntad, para renunciar a nuestra dignidad, para renunciar a lo que nosotros creemos que merecemos, porque en realidad lo único que merecemos es la muerte. Pero tú nos salvaste, Tú enviaste a Jesús a morir en esa cruz, a padecer en esa cruz, eh, lo hiciste pecado para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Ayúdanos a entender este sacrificio y Señor que cada día, cada acción que hagamos, cada momento en nuestra vida, cada decisión que tengamos que tomar, estemos cerca a ti porque separados de ti no podemos hacer nada. Separados de ti estamos muertos, pero en ti podemos lograr todas las cosas porque tú nos das de tu poder. Gracias Jesús eh, por este tiempo, permite que no solo sea información en nuestra cabeza, sino que se convierta en nuestra forma de vida, que sea esperanza en nuestro corazón y que esto nos ayude y nos impulse a seguir compartiendo de tu evangelio con los que están alrededor nuestro Señor y darte la gloria a ti que eres el único digno. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús oramos, amén. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano, gracias a Dios, por. Gracias, hermano. Deme un segundo, para. Gracias, hermano. Ahora sí, una disculpa, hermano. Eh, gracias, Meni, Gracias a Dios por su palabra. Ahora quiero invitar a, a nuestro hermano Fede, si puede compartirnos eh, el emocional de ofrenda. Sí, gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias a Dios por su palabra y por esta carta a los filipenses, que es una carta eh, pues realmente hermosa. Hay muchos temas y lo que nos estamos encontrando ahorita los hermanos que estamos compartiendo es pues, un dilema entre qué tanto podemos compartir de las cartas porque es mucha la información pero bueno, gracias a Dios